0: Vážené dámy, vážení páni, vítame vás už pri 27. dieli našejšej show kde vám každý týždeň predstavíme niekoho zaujímavého, kto sa živí tým, čo ho naozaj baví a našiel tú svoju vášeň a prišiel sa sem s nami o to podeliť, keby náhodou to bola aj naša vášeň alebo náhodou niekoho inšpiroval v tej jeho ceste. Dneska je tu so mnou opäť môj kolega Adam Adam Čau. Ahojte Čau, zdravím vás, pekný deň. A dneska máme veľa váženého hostia, Peťa. Peťa, vítaj medzi nami. Ďakujem za pozvanie, ciao všetci.
1: Ja tiež, Peťa, medzi nami vítam. Ja dúfam, že ho dobre predstavím, lebo on tam to prežil veľmi veľa za svoj, za svoj vek a teda pochádza z Prievidze. Opäť tu máme, sme sa vrátili do tej našej e, oblasti, tiež vyštudoval vlastne gymnáziu, strednú školu, marco sa už sme, hej, lebo už sme mali dosť hosti odtiaľ, ale nevadí. Pokračoval na vysokú školu do Brna, kde teda študoval matematické inžinierstvo. Vyskúšal si potom aj Erasmus v Holandsku, ale teda čo je najzaujímavejšie na ňom a prečo sme si ho pozvali vlastne, lebo od 14 rokov sa venuje Korfbalu tomuto športu. Čiže on sa potom začal tomu aktívne venovať, aj ako organizátor, propagátor, tréner, takže to nám on potom bližšie povie, že čo všetko. A teda, aby som ten šport len tak v krátkosti, lebo ja som tiež som si pozeral nejaké videíko, niečo som zachytil z počutia, lebo jedna spolužiačka to hrala na strednej, tak, tak je to vlastne taký basketbal bez dosiek, kde ten kôž je trošku vyššie a tým, že máte vlastne tie koše aj v strede ihriska a hrá sa to teda 8 na 8 z toho, je to vec, že. Teda sú tam štyri dievčatá, 4, dievčata, 4 uh, chlapi, čiže je to zmiešaný šport. Takže ja sa veľmi teším na tento diel, som zvedavý, že čo teda nám o tom ešte povieš. A Marca ti da také rýchle fire otázky a presuneme sa najprv na ten tvoj príbeh.
0: Tak, Peťa, takže 5 rýchlych otázok, dve odpovede, mhm. čo najrychlejší výber, aby sme ťa trošku bližšie spoznali z takej inej stránky a potom prejdeme do tvojho príbehu. Takže si pripravený? Dobre, poďme na to. Super. Pizza alebo halušky? Tenisky alebo šlapky? Tenisky. Pláž alebo hory?
2: Hory. Je úplne 200%.
0: <laughs> Super. Uh, party alebo kľudný večer doma?
2: Um, teraz, teraz už asi kľudný večer doma. Ta party je tak výjimočne.
0: <laughs> <laughs> Aj v hlavnom situácii asi je toho trošku menej príležitostí. OK. A na záver, podcast alebo kniha? Podcast. Super. A prečo zrovna podcast? Uh, neviem si nájsť
2: toľko času na knihu. A viem po, pri tom podcaste robiť možno aj niečo iné. Viem sa tam k niečomu možno vrátiť a tá kniha... Uh, nemám, nemám zase až taký vzťah uh, ku knihám, to sa priznam.
0: OK, perfektne. Dobre, takže keď sme ťa trošku teraz poznali možno aj z takýchto netradičných stránok, tak teraz by sme určite dali rád priestor, aby si sa podelil svoj príbeh. Takže nech sa páči, je to tvoje.
2: Dík. Tak ako už Adam povedal, som z sprevide. Korbal, som začal hrať v 14 rokoch, asi ako deviatak, deviatak, na základnej. Ako som sa k nemu dostal, no korbal je rodinný šport. Ako Adam povedal, je to šport pre mužov a ženy. A v tej dobe moja mama hrávala korbal, takže to bola taká alternatíva. Vtedy ešte som to bral ako taký mm, dopunkový šport, že vtedy som bol ešte som hrával futbal a ako mladý chalán mal som kopu času, potreboval som sa niekde vybúriť takže ten korval už som ho poznal už som aj s mamou chodil na všelijaké zápasy zrovna v Previdzi e, sa začínalo s novým mládežnickým družstvom takže to som sa zapojil tak, sme, tak som začal výmpeľ e, Adam povedal to asi už ste tu prebrali veľakrát a na vysokú školu Vyberal som si Brno-Bratislava, môj prvý plán bola Bratislava, tam som chcel ísť na, na Matfis, mm-hmm. nedostal som sa na príjmačkách o, o jeden bod, mm-hmm. na matematický jeden odbor, tak si hovorím, ani na odvolanie potom, tak si hovorím, to bude nejaké znamenie, <laughs> a <laughs> tak som nakoniec išiel do Brna. Tam už som bol dohodnutý zo so spúžakom z Gimpla, že však budeme spolu aj na intraku. A najvyššie taká extra motivácia v tom Brne bola, že v Brne fungoval už korbalový klub, takže som vedel, že budem, budem tam mať aj dostatočné voľnočasové vyžitie. Uh-huh. A hlavne ten český korbál funguje na oveľa väčšej, vyššej úrovni než, než na Slovensku. Uh-huh. Um, k tomu štúdiu vyštudoval som bakalára, pokračoval som na magistra, ale už tá matematika na tom magistrovi bola na jednej strane buď to moc teoretická, uh-huh. alebo na druhej strane už sa moc tlačila do IT, čo práve nebolo, nebola moja taká oblast. Takže toho magistra som nedokončil. Ešte som ho využil na ten Erasmus. Išiel som do Holandska, bol som tam pol roka. Bola to pracovná stáž. Bol som priamo v Korbalovom zveze, kde som im robil štatistiku za posledných 10 rokov ich najvyššej súťaže, nejakú analýzu. A, a Zároveň som tam hral, zároveň som tam aj pískal. Oni to brali tiež ako taký, poviem to tak, projekt. Že majú nejakého Človeka z menšej korvalovej krajiny, ktoré mu pomôžu získať skúsenosti trošku narást, a on by to potom mohol ďalej pomôcť rozširovať vlastne do sveta. Mm-hmm. Takže to som bol ja ten ich projekt, možno tak, preto to <laughs> ma tam prijali, a ja som bol za to samozrejme rád. A potom pol roku, keď som sa vrátil, tak v český korvalový zväz zrovna rozbiehal projekt korval do škôl, alebo školský korval, to, to už je celkom jedno. A oslovili ma, že či by som teda niečo také, niečo také chcel robiť pre nich. Samozrejme, ako to chodí v športe, tak peniaze neboli nič, nič uh, horibilné, mm. ale predstavím bola by to práca, ktorá by ma fakt bavila a naplňala by ma. Mm. Robil by som ju rád. Takže zobral som to a robím to od roku 2015. Myslím, na jesen 2015 som začal, na jar 2015 som bol v tom Holandsku. Mm. A čo sa týka tej práce, je to rozvoj, rozvoj korvalu, hlavne propagácia toho korvalu na školách. To znamená nejaké ukážkové hodiny na telosviku mm-hmm. a potom ďalej organizácia turnajov pre tie školy, nejaké tábory, tréningy v rámci klubu a vlastne v tom Brne sa nám za tie 4 roky poda- podarilo fakt vybudovať klub, ktorý je najväčší v Strednej Európe. Má najviac členov a hlavne má aj dobré, dobré zázemie. Už to zázemie už tam bolo, nejakí ľudia, ale chýbala tá základňa a chýbal niekto, kto by sa o tú základňu staral. Takže nám tie počty narastli za 4 roky, nechcem si vymýšľať, možno na 300-400%. Hmm. Takže no. sme. ja som bol na nejakých 20 základných školách aj v okolí, nielen, nielen v Brne. A teraz pravidelne fungujeme s tréningami, myslím, na 7. alebo 8. školách v Brne. A <kým> okrem toho, teda, že tam trénujem malé deti, tak uh, mám svoju kategóriu do 16 rokov. Mm-hmm. Už sú to trošku taký pubertálny, uh, taký pubertálny vek, ale mm-hmm. pracuje sa mi s nimi celkom, celkom dobre. Ešte, ešte je to taký vek tých 14-15 rokov, že uh, ich to celkom zaujíma a dávajú ešte nie, že pozor ale nechajú si poradiť. Uh-huh. Už tá staršia uh-huh. kategória do 19 rokov už je taká tvrdohlavejšia, že už si myslí, že niečo vie a uh-huh. už si toľko poradiť nedá. A, a čo ešte dodať? Asi, asi dodám to, že teraz uh, som sa rozhodol, že si dorobím toho, ten magisterský titul a aby to malo nejaký význam, aby to nebol len titul pre titul, tak som si vybral športovú fakultu, kde študujem športový management. Aha. A teda dúfam, že mi to pomôže v nejakom ďalšom aj osobnostnom rozvoji a aj nejakej, že by som pomohol tomu Korbalu sa nejak ďalej posunúť. Nielen, nielen tam v Česku, ale som vlastne aj členom výkonného výboru Slovenskej asociácie Korbalu. Uh-huh. To už je, to už neviem ako dlho. Uh-huh. Ale na Slovensku je to, funguje Korbal v menšom, je tu len zo pár, zo pár klubov, takže, takže viac práce je asi, asi tu na Slovensku. Ale aj ten systém, odpory športu je oveľa lepší v Česku, než, než na Slovensku.
1: Jasné, no ja som hrával Florbal, takže ono to, presne to akože je také dosť podobné, že <coughs> akože, aj, asi aj platovo, ale aj tie podmienky, hej, presne, že v Čechách to je úplne na inej úrovni, hej, že tam
2: si Presne tak, Florbal je v Česku už považovaný za profesionálny šport, profesionálny... aspoň teda tá, tá najvyššia súťaž a hlavne tá organizácia okolo. Oni to spravili výborne marketingovo na začiatku, že išli presne do týchto škôl a pre decka je to jednoduché, stačí im jedna hokejka a loptička. No jasné. Ten, ho- ten základ z toho hokeja robí ten florbal veľmi zaujímavý.
1: Áno, áno, áno. áno. Mm. Presne tak, že ono tam končili väčšinou ľudia, ktorí buď nemali akože na ten hokej, lebo to je finančne, to sa pohybujeme inde, alebo, alebo väčšinou takí hokejisti, čo mali nejaké, že už zničené kolena, alebo niečo, že už už odchádzali, tak proste už sa prestali venovať tomu hokeju a išli do toho Super, no ja som sa chcel vlastne spýtať, že uh, ohľadom toho tvojho štúdia, že teda, keď ťa tak bavil ten šport, si vyrával, že si hral aj ten aj futbal a potom teda ten mm-hmm. korbal a tak a potom teda, uh, že prečo si šiel na to matematické inžinierstvo, že čo si možno neskúšal nejakú nejakú športovú prečo školu som... hneď, alebo...
2: Uh-huh. No, vtedy na základnej aj na strednej, ja som, robil som síce šport, Mhm. Ale nepovažoval, sa, nepovažoval som sa za športovca. Nebol som, bol som zanietenec, ale v tej chvíli som si nevedel predstaviť, že by ten šport ma vedel živiť. Mhm. Ale v tej matike som bol ako tak, ako tak dobrý.
3: Mhm.
2: A aj doteraz, akože s číslami nemám, nemám problém, takže za to som proste, to bolo pre mňa logické pokračovanie vyzná mm-hmm. nejaký matematický odbor. V Bratislave to bolo, myslím, ekonomič- ekonomická a finančná matematika.
3: Mm-hmm.
2: V Brne to bolo to inžinierstvo, že to bolo na strojárskej fakulte, tak to bolo také aplikovanejšie do toho strojárstva. Prečo sa to potom zvrtlo na šport? No, lebo som v ňom začal pracovať. Ne? Keby v tom športe nepracujem a nevidím tú možnosť, aha, aha. že sa tým môžem živiť, mm-hmm. tak by ma to reálne nenapadlo, pretože... Uh, ja v tom futbale, ja som býval brankár. Ja som bol mm. brankárkou k tomu, že v detstve som mal problém s prieduškami. Mm-hmm. Uh, nebol som úplne štíhly. <laughs> takže <laughs> takže <laughs> za, seba, za seba osobne som sa vtedy, v tej dobe, v tých 19 rokoch, som sa necítil na to byť, uh, byť profesionálnym športovcom. Mm-hmm. Či už ako výkonnostným športovcom, mm-hmm. alebo, alebo sa pohybovať v športovej sfere ako nejaký funkcionár.
1: Jasne rozumiem. Uh, a to som sa len povedať, že áno, väčšinou, že tí... tí <lážení> ale niektorí boli takí objemnejší, skončili bráne väčšinou, to no sa vždy bolo aj na dvore a tak, <lážení> že, že to poslali vždycky do brany. Takže... Pribeľme
2: vedieť to asi, no. <lážení> <Ježiš>. <lážení>
1: Veľa no, drankárov asi začal
0: kariéru takýmto no, spôsobom. No, asi,
1: asi, hej, asi, hej, no. uh, Dobre, a potom vlastne teda, jak si dostal tú ponuku, alebo že čo, že napríklad máme, teda bude človek počúvať tvoj príbeh, tak uh, aby mm-hmm. vedel, že kde má chodiť na nejaké mýtingy, alebo kde sa má pohybovať, aby tá, aby tá príležitosť prišla nejak čím skôr?
2: Uh, ja si myslím, že je dôležité sa zapájať do organizácie. Pokiaľ, pokiaľ človek je už v nejakom športe, a je len športovec, tak nezostať len tým športovcom. Ale zaujímať sa aj o to dianie, čo sa deje okolo. Ako sa o tom rozhoduje. Ako funguje tvoj klub. Či potrebujú dobrovoľníkov. hej Pomôcť pri organizácii turnaja. Jasné, v tom mladom veku ešte čo to nejakom zháňaní financií bude človek ťažko vedieť. Ale z tohto dobrovoľníctva je potom veľká nádej, že tí ľudia, ktorí to organizujú, vidia ťa ako nejakého aktívneho dobrovoľníka, ktorý nie je len taký, že príde na akciu a teraz ty ho musíš nutiť, aby niečo spravil ten dobrovoľník, mm-hmm. ale je taký proaktívny. Hej? Snaží sa sám vyhľadávať tie príležitosti, kde by mohol pomôcť. Mm-hmm. Uh, priznám sa, ja som bol možno až taký vtieravý, alebo nie, že vtieravý, ale taký... <laughs> to možno tiež, ale hrozne som chcel veľa vecí riešiť a Chcel som sa k tým veciam vyjadrovať a viem, že treba mohol som niekedy liest niekomu na nervy hej? Mm-hmm. Z, toho, z toho vedenia tedy v tom klube. Takže, takže ale potom pre tých ostatných ľudí, pre tých spoluhráčov som sa stal nejakým automatickým prirodzeným nástupcom toho pôvodného vedenia. Napríklad, keď uh, v Prejavidzi skončil uh, bývalý tréner mm-hmm. pri družstve dospelých, tak uh, ja som bol pre nich ako keby nie, že jediná možnosť, ale taká prírodzená voľba, že áno, to je ten, ktorý by to dokázal viesť.
1: Hm. E, máš Marcel otázku nejakú? Ja <laughs> som ja akože
0: čakal, som, že... Ja, ja, som, radia, ja som
1: nevedel, ja som mal
0: ešte, ale už si sa tak
1: nadýchoval predtým, tak som nevedel,
0: že... <laughs> hey, no mňa to fascinuje, že presne tá proaktivita dokáže človeka do doniesť strašne ďaleko, pretože presne ako hovoríš, tí ľudia to vidia a nie je to len o tom, že robíš, ako keby tú robotu na zmar, ale naozaj, že tým, že sa o to prirodzene zaujímaš, čo by ťa málo, keď v podstate sa v tom športe povíbe, že chceš tam mať budúcnosť, tak proste ako keby to prirodzene na seba nadviezie, že tie ľudia ťa potom dosadia. Mňa by teraz ale zaujímalo, že v podstate, keď si sa do, rozhodol doštudovať toto magistra v inom obore, že v podstate možno je to veľa ľudí, ktorí by tie, že začali niečo študovať, majú napríklad to bakalár, a chcú ísť doštudovať magistra na niečo úplne iné. Potreboval si tam mať nejaké príjimačky alebo ako ti uznali povedzme toho bakalára v niečom úplne mm-hmm. inom?
2: Uh, ja už som sa s tým Korbalom vlastne dostal na tú univerzitu tak, že nás oslovil vyučujúci, ako Korbalový klub nás oslovil, že on tam má predmet Korbal, ale že on je basketbalista a že on by bol rád, keby tam mal pri sebe aj nejakého fakt korbalistu, ktorý to vie lepšie podať. Mm-hmm. Takže to bol taký prvý... Input, že ja som tam chodil na tú ich výruku byť ako keby ten vôdovkách odborník hej, na ten šport. A už tam som sa tak potom ja začal zaujímať o to, aké sú tam podmienky a to si človek musí už zistiť sám. Keby som chcel ísť na trenérstvo, tak tiež musím robiť nejaké fyzické, fyzické testy výkonnostné, na čo som si už vo vyššom veku moc neveril proti nejakým 18-ročným chalanom. A preto bola možnosť ísť na tento športový manažment, kde bol vlastne len teoretický test. Mm-hmm. Teoretický test, ktorý bol z otázok jasné z toho bakalárskeho štúdia, ale kopu veci tam bolo takých, ktoré človek už... Pokiaľ sleduje športové diane, športový svet, tak uh, o nich vie. Už sa v nich mm-hmm. vie. Napríklad bola tam otázka, ktorý z týchto vymenovaných spoločností nie je sponzorom Futbalovej ligy majstrov. Mm-hmm. Proste bol to taký všeobecný prehľad v športe, ktorý človek vie získať aj nejakou, nejakou praxou v, tom, v tej oblasti. Už potom, keď tam boli nejaké filozofické otázky o Aristotelovi, tak to som samozrejme presko, preskočil. <laughs> Ale <clears throat> asi, asi kvôli tomuto, že tá cesta, ako sa na tú školu dostať, ja sa priznám po tých rokoch piatich, keď som nebol na škole, až tak veľmi som si neveril, že by mi to hneď vyšlo a vyšlo to, vyšlo to vlastne hneď na prvýkrát. Ale zase to štúdium je, e, neviem, ak sa to na Slovensku povie, externou formou, v Česku je to kombinovaná, mm-hmm. Ano, mm-hmm. Hej, takže mám školu raz za týždeň, mm-hmm. ako keby ďal, ďalkový študent. A mm-hmm. je to samozrejme je to, je to jednoduchšie skombinovať, mm-hmm. vlastne s tou, skombinovať s tou prácou.
0: Takže je super, že v podstate aj keď niekto naozaj študoval úplne niečo iné, rozhodol sa zmeniť na, na magistra, tak nepotrebuje proste, jasné, potrebuje nejaký základ, ale vie to doštudovať, ale nepotrebuje od školy, že teraz tri roky ešte niekde stráviť a kľudne to môže zmeniť.
2: Presne tak, samozrejme som musel doložiť bakalársky titul a overil som si priamo na štúdnom oddelení tej športovej fakulty, že čím ma príjmu aj s bakalárskym odborom z, z streľariny, a oni samozrejme je to bakalársky titul, pokiaľ spravíte príjmačky ak
0: Pumba.
1: Super. No, ja by som sa ešte do tejto príbehovej časti uh, chcel spýtať v podstate dve otázky. A tá teda jedna by bola, že prečo vlastne si si vybral ten, ten korbal? Čo v tom ty vidíš, akože v ako tej samotnej hre? Mm. že Čo to, čo to človeku ako tebe, že si mal 14-15 rokov, že čo ti to tak dávalo, čo ti to, čo ti to prinášalo, hej, že možno si skúšal aj iné, však si možno hral vonku, ja neviem, nejaký ping-pong s kamošmi, ja neviem, zaplával si si občas, alebo proste robil si možno čo, ale že toto ťa tak oslovilo, že čo to, čo v tom ty vidíš?
2: Jasné, dobrá, dobrá otázka. Ja som vlastne zo športovej rodiny, mm-hmm. môj otec bol futbalista, má bola basketbalistka. A už potom až v neskôršom veku vlastne po materskej sa dostala ku korbalu keď chcela stále niečo robiť. A ten korbal mm-hmm. bol takým prirodzeným následovníkom toho basketbalu pre ňu.
3: Mm-hmm.
2: Takže ja som tiež začínal som, myslím, s tenisom. Mm-hmm. Potom som sa dal na, na ten futbal. Mm-hmm. Ale ten futbal som hral vlastne pre zábavu na takej dedinskej dedinskej úrovni. Hej? Mm-hmm. Povedzme, si to, povedzme si to na rovinu. A... V tej dobe, keď som na strednej hral zároveň futbal a korbal, tak v korbale, tým, že nebola veľká konkurencia, tak bola veľká šanca sa dostať do reprezentácie. Aha. Takže s tým korfbalom som mal veľkú šancu cestovať po svete. Takže ja som sa už na strednej dostal do reprezentácie do 16 rokov, do 19 rokov. Boli sme na svetových pohároch, boli sme na majstrovstvách Európy. Hmm. Takže to bol asi, to bol v tej dobe na tej strednej škole, to bola hlavná motivácia. Že som vedel, že No, ja to s tým futbalom určite ďaleko nedotiahnem. Mm-hmm. Tuto, ospravím sa kamošom z futbalu, <laughs> aj, že tu to niekde na riedne sa za Tak e, vtedy to bola tá motivácia, tá cesta do zahraničia. Spoznávanie, spoznávanie sveta.
3: Mm-hmm.
2: A ja som sa vlastne časom stala aj rozhocom korvalu, a s tým pískaním tie možnosti sú ešte, ešte väčšie, vlastne, ako sa dostať niekam ďalej. Mm-hmm. Ale aby som, aby som dokončil k tej tvojej otázke, Veľmi, korbal je veľmi spoločenský šport. Mm-hmm. Najprv som hovoril, že je to rodinný šport. Hej, ja ho hrám so sestrou, možno tá tvoja spolužiačka bola zrovna moja sestra. Je to dosť možné. <laughs> Napríklad v reprezentácii e, tam je v Korbali taký systém, že má štyroch hráčov na jednej strane, štyroch hráčov na druhej strane. Mm-hmm. A v reprezentácii sa nám raz stalo, že tá štvorka na jednej strane bola čisto moja rodina. Bol som tam ja, moja sestra. <laughs> Moj bratranic a moja sesternica. <laughs> také sú, sú podmienky napríklad v ale yeah. aj, aj, aj v zahraničí, ale je to hlavne spoločenský šport tým, že sú to muži, ženy mm. dohromady, chlapci, mm-hmm. devčatá dohromady. Nie je to jednoliatý kolektív chlapov, jednoliatý kolektív báb. Mm-hmm. Je to aj vidieť na tom správaní tých, tých mládežníkov, že tí chalani nie sú takí vulgárni, nie sú takí drzí, ako by boli ja neviem, v nejakom futbalovom kolektíve. Mm-hmm. A páby sa zase nechovajú tak ja povýšenecky alebo nejak namyslene, mm-hmm. ja neviem, či poznáte nejaké ženské kolektívy, hey, 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 hey. ale že sa strávajú úplne inak v spoločnosti mm-hmm. tých chalanov. Hey, mm-hmm. Takže je to také prirodzené budovanie tých vzťahov mm-hmm. a ja si myslím, že to pomáha obidvom stranám ako fungovať vlastne s, druhý, s druhým pohľavím, pretože mm. si viem predstaviť, že pre nejakých mládežníkov, jasné, majú svojich spolužiakov v triede, ale tam majú, tam majú určite svojich kamarátov, s ktorými trávia veľa času,
3: mm.
2: ale už keď sú v Korvale na tom ihrisku, tak musia vedieť vychádzať so všetkými, spolupracovať so všetkými. Mm. Takže hlavne toto, toto je ten najkrajší aspekt toho, toho môjho športu, ktorý má pri ňom fakt, fakt akože drží a ktorý ma hmm.
1: Super, to som akože, to si veľmi pekne povedal. si myslím, že to je také, také posolstvo do eteru, že, že fakt to, to si to tak podal, že to človeka veľmi akože rozvinie ten šport, že tam má veľa z toho, tých benefitov. A potom som sa vlastne chcel aj to, na to spýtať, ale to si vlastne aj, aj zodpovedal, že som sa chcel iba spýtať ešte takú otázočku, že čo ti vraveli na tú cestu tvoji rodičia, hej, že či ťa podporovali a tak, ale tak teda, keď si takto za športovej rodiny, tak, tak,
2: to je... To je dobrá otázka, pretože ja doteraz, no teraz už možno nie, ale ešte pred pár rokmi, napríklad starý otec bol e, rozhodca basketbalovú mm-hmm. a on sa ma tak aj pred pár rokmi pýtal, no veď čo, a kedy si nájdeš nejakú normálnu robotu? Mm-hmm. <laughs> e, že, proste, okay. že ten, ten, ten šport nie je chápaný ako nejaká polohodnotná práca, okay. mm-hmm. ale pri tomto trénerstvo je... Mm, až taká pedagogická práca, skoro, mm. skoro ako, ako učiteľ. Hej? Mama, mama je učiteľka, mama učí deti so špeciálnymi potrebami. Mm. A, uh, ja napríklad viem si predstaviť, že by som mohol byť učiteľom. Mm. Hej? Pretože nemám problém pracovať s deťmi. A aj, je, to, je, je, je to fajn, to ja robím deťmi na táboroch. Ako už aj na strednej som pomáhal s organizáciou táborov ako animátora a podobné, podobné takéto veci. Takže aj tam človek zyskávala skúsenosti. Mm-hmm. Ale viem si keby som nebol tréner, že by som bol učiteľ. Ale, ale to, mi, to mi napríklad mamka doma zakázala, že, aby sme ne, 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 neboli učiteľmi, pretože, je to, pretože to je uh, ako to povedať, nedocenená, nedocenená
0: práca. práca no s tým ja... súhlasím, To no. no
1: veľa ľudí tak hovorí, no aj mali sme tu aj jednu kamošku, učiteľku a tiež tak pravela mm-hmm. niečo podobné, takže,
2: takže <laughs> aj, asi, asi nebudem len jediný. Asi, no, nebude, asi hovoril, nebudem len
1: jediný, to... no. Super, Peťo, no tak ja by som sa už teda presunul pomaličky do tej druhej časti, do tej takej našej pracovnej, plus nejaké typy teda pre ľudí, ktorí by chceli ísť touto cestou, či už nejakou teda športovou, trénerskou. A ja by som sa spýtal na to, že ako prebieha ten tvoj deň že čo vlastne ty všetko riešiš na tej svojej pozícii že ty si teda momentálne teda asi doma ale normálne funguješ v Brne no a si vravel, že si zapojený aj do tej slovenskej asociácie a teda ale si v, primárne v tých Čechách takže čo všetko ty máš v podstate na starosti že neviem napríklad pondelok ráno že či chodíš niekam do nejakej kancelárie alebo robíš z domu alebo hm. Skús nám popísať to tvoje vlastne to pracovné prostredie
2: chápem chápem no pracovné prostredie je hlavne z domu, uh, nejaká, nejaká príprava určite funguje, funguje len z domu. Uh, čo sa týka pondelku, tak uh, priznávam, že pondelok do obeda väčšinou si nechávam akože v úvodovkách voľno, uh-huh. uh, pretože tým, že som tréner, tak kopu zápasov je cez víkend. Uh-huh. Takže často sa mi stáva, že ja proste mám viac, viac aktivít cez víkend než, než uh-huh. cez ten týždeň či už je to zápas s môjim družstvom, alebo je to turnaj v rámci nášho klubu pre tú mládež, alebo idem pískať. Alebo ja som tiež ešte hráč, hrám v Česku ešte stále najvyššiu ligu, takže aj to, to je niekedy vyčerpávajúce, keď je to celý víkend. Takže ten pondelok si nechávam taký voľnejší. Napríklad, aj keď idem domov na Slovensko, tak na víkend, tak sa vraciam až väčšinou v priebehu pondelka. Ešte ten nedelný večer, aby som trávil doma, doma možnosť s rodičmi. A začínam, takže začínam v podstate v pondelok po obede prvým tréningom. Mm-hmm. E, pred ním, samozrejme nejaká príprava na ten tréning, nejaký plán, že čo, budeme, čo budeme robiť. A za normálnych, za normálnych okolností nejaké 2-3 dni e, do týždňa mám do obeda na škole. Mm-hmm. E, myslím na konkrétnej nejakej základnej škole, že mám buď to ukážkový deň, že prebieha to tak, že ja proste prídem ráno do školy, som v telocvični celý deň a tie, tie triedy, ako majú telocviky, tak postupne chodia mm-hmm. na tie telocvíky a majú nejakú takú ukážkovú hodinu toho korbalu, mm-hmm. že čo to vlastne je, ako sa háde na kož, aké sú pravidlá, aby si to sami vyskúšali. To vždycky samozrejme záleží od toho rozvrhu a nejakých možností tých e, konkrétnych škôl. Mm-hmm. Uh, buď sú to teda ukážkové hodiny alebo už tie väčšinou bývajú v prvej časti školského roka, aby aj ti učiteľi, aj tie deti sa s tým zoznámili už na začiatku. A v druhej časti školského roka už po, po vianociach už um, organizujeme vlastne turnaj pre školy. Nazvali sme to školský korvalový pohár. Uh-huh. Takže už tam nebývajú tie ukážkové hodiny, už tam bývajú skôr tie turnaje, že hrajú v rámci ročníku na jednej škole tie triedy proti sebe potom mm, buď to si učiteľ vyberie nejaký svoj vlastný výber za celú školu, alebo pošle vyťazné družstvo, vyťaznú triedu na nejaké medziškolské kolo regionálne a potom to máme vyvrcholenie mm, vlastne celého, celého brna toho pohára. Mm-hmm. Hrajú to vlastne v dvoch kategóriách. E, zatiaľ fungujeme len na prvom stupni, na základných školách, pretože tam ten telocvik je spoločný, chlapci, devčatá, dokopy. Je to ešte rozdeľované, takže pre ten princíp, vlastne aj korbal, tak aj vznikol ako školský školský šport. Hej, že proste jeden učiteľ ho vymyslel myslel tomu, aby v tej škole mohli tí chlapci a devčatá hrať niečo spolu a nej- mať nejakú športovú aktivitu. Uh, takže to sú tie turnáje. No a hlavne po obede ja mám teda tie tréningy. V pondelok mám jeden tréning, v útorok mám, myslím, dva tréningy. Potom mám ešte svoj vlastný mm-hmm. ako hráč a tak to ide ďalej v stredu asi 3, vo štvrtok 2 alebo tri, v piatok tiež ďalšie dva. Oni sa vlastne prestriedávajú tie, tie vekové kategórie a vlastne aj tie školy, že každý deň mám ten tréning ako keby na inej škole. Aha. To je vlastne pre ten, pre ten prvý stupeň tých základných mm-hmm. škôl a ten druhý stupeň, čo už sú vlastne to moje družstvo do 16 rokov, to sú osmáci, deviatáci a prváci na strednej. Mm-hmm tak tý, s, s nimi mám trikrát do týždňa tréning. A popri tom, popri tom teda dvakrát do týždňa mám svoj tréning ako hráč. Aha. No to Takže to je, ne... to je v podstate Môj, môj, môj to... pracovník... Prácu... <laughs> je toho, je toho. Do, ono sa to nezdá, že no, tréneri však majú čo, dva tréningy za deň, mm-hmm. za dve a pol hodiny majú hotovo, ale určite je s tým spojená aj príprava. Aj ten tréner sa potrebuje nejak pripraviť, čo chce, čo chce s tými deckami trénovať, kam sa chce dostať, čo ich chce naučiť. Mm-hmm. A Hlavne treba aj s tými školami je dosť, dosť, dosť práce. Keď pripravujete nejaký, nejaký turnaj, tak dať niekedy dokopy požiadavky štyroch škôl, to sa ešte dá, ale potom, keď chcete organizovať ten veľký záverečný turnaj, kde sa vám zíde 10 škôl, tak samozrejme už je to, už je to náročnejšie, vyžaduje to viac pripravy a o tom by vedeli nejakí organizátory takých podujatí nielen športových by vedeli rozprávať, čo všetko treba čo všetko treba nachystať Jasné. a to no. všetko, všetko, všetko previeha vlastne z domu a je taký vôzok, ja mám ako keby stále homo to
1: máš dobre celkom, <laughs> si myslím
2: ako, je to, je to ťažké pracovať Aha. z toho domu ale keď už človek začne, tak, tak, je, to, tak je to fajn. Hlavne no. sa k tomu donútiť a začať.
1: Hej, presne tak. No. Je to také, ako, že na jednej strane, hej, super, ale človek má predsa len chladničku a postel blízko, takže... <laughs>
2: ja napríklad, aj keď som bol na tom, tom Erasme v Holandsku, tak mi dali možnosť, že tu polovica ľudí v tom Holandsku za normálnej okolnosti pracuje polku týždňa z homofisu.
3: Mm-hmm.
2: A ja som tam bol len ako stážista a dali mi teda najprv jasné, ty stáčí, keď sem prídeš raz, dvakrát do týždňa. Mm-hmm. No, tak ale doma nič nespravím. Mm. Predspraťte si, že ste niekde zahraničí, chcete poznať tú, tú krajinu, Jasne. tak samozrejme nebudete sedieť len tak doma nad počítačom a analyzovať nejaké štatistiky. Takže aby som aj ja tam niečo spravil, tak uh, som tam poctivo každý deň, každý deň chodil do toho, do toho ofisu. Ale aj v Brne ten klub nie je na takej úrovni, aby mal nejaké svoje vlastné priestory. Takže aj na, aj te, mm-hmm. na tie tréningy, na tie zápasy si prenajímame školské teočične prenajímame si, si športové haly. Uh-huh. Ale máme teraz vo výhľade, že možno by sme mohli mať nie úplne vlastnú halu, uh-huh. ale že by sme ju mali spoločne zrovna s Forbalom uh-huh. a ešte myslím, s vojbalom a že by sme tam mohli mať aj nejaké svoje vlastné zázemie s nejakou, nejakou kanceláriou.
3: Uh-huh.
2: Ale to je hudba budúcnosti, kto vie ako do toho zasiahne táto súčasná kríza. No?
1: To si nám zodpovedal mm. aj takú jednu otázku, čo máme vždycky, že aká je potom tá vízia tvoja a tak, ale tak asi no. z toho z časti si nám to tak načrtol. Čiže vlastne, počkaj, čiže vlastne ty v tom Brne, akoby teda si pod tým korvalom nejakým klubom, hej, a mm. v podstate na tých školách mávaš, na rôznych teda základných školách mávaš tréningy a v podstate e, s tými žiakmi, akoby oni tiež patria v podstate pod ten klub, alebo že oni sú mm. na tej škole a že tam nejak rozvíjaš ty... V podstate len e, chceš akoby zapropagovať ten šport, alebo normálne oni patria pod klub a hráte nejaké súťaže, alebo ako to presne...
2: Uh, ono sa to môže líšiť. V rámci BRANA to máme tak, že všetky tie detská patria pod nás, alebo mm-hmm. teda okrem, myslím, jednej školy, kde je to ako školský krúžok,
3: mm-hmm.
2: ale všetky ostatné patria pod nás a keď patria pod nás, tak my si tú teolocvičnú musíme prenajmať. Takže to, tam za tú, tú teolocvičnú platíme normálne prenájom za mm-hmm. hodinu, hodinu a pol. Pokiaľ by to bol len školský krúžok, tak už tá škola a z mňa si môže zobrať ako externého spolupracovníka na nejaký školský krúžok. Tak to je zase druhá možnosť. Ale to už by potom tie, tie deti neboli členmi, členmi klubu. Hej, boli by len v rámci tej školy. A by mohli by byť aj členmi, členmi klubu, samozrejme,
3: mm-hmm.
2: ale, ale e, mali by, inak by sa platil nejaký členský príspevok do klubu že platia decka za, za krúžok za, za pol roka niečo, mm-hmm. inak sa platia členské príspevky do klubu a v Česku je hlavne ten systém finančo- financovania športu nastavený tak, že záleží od počtu členov, ja. mládežníckych členov. Takže uh, pokiaľ sme chceli rozvo- rozvíjať ten klub a mať vlastne niekam ho posunúť, tak sme na to potrebovali finančné prostriedky a tie sa odvíjajú od počtu členov. Aha. Takže preto sme my išli do tých škôl, aby sme získali kvantitu. Hmm. He, poviem to tak na rovinu, že je tak jasné, sme potrebovali kvantitu. <laughs> A už na základe tej kvantity potom v Česku je ten systém môj klub, ktorý takže každý klub, amatérsky či profesionálny, dostáva peniaze od min- priamo od ministerstva. Hej, že to nemusí, ísť, nemusí to ísť ako keby tezvesť. A potom to rozjebuje zväz, ale tam si môže žiadať každý klub samostatne. No a z tej kvantity sa nám postupne vykrištalizovala aj nejaká kvalita v rámci mm-hmm. toho. Takže chce to len trpezlivosť, ale tá kvalita prišla.
1: Super. A tam, čiže vlastne, uh, teraz mi to <laughs> vypadlo, čo som sa chcel spýtať, aj, že, čiže uh, oni si neplatia žiadne členské? V podstate tí,
2: platia, uh, platia
1: platia, hej, nejaké hráči platia, hej, 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 hej. hej. Ale tak teda, som to správne pochopil, že čím je akože viacej, tak je nejaká tabulka a že čím je viacej členov, tak tým je viacej akože príspevku od toho ministerstva, hej.
2: Áno, áno. Vlastne, tí hráči si platia ako členský príspevok do klubu mm-hmm. za to, že, že už keď prídu, oni neplatia za každý tréning, Takže príde jasné, na tréning jasné, tak teraz musí zaplatiť, ja neviem, 2 eurá. Ale zaplatí si tiež na pol roka a má v tom všetky akcie, má v tom všetky zápasy. V podstate taký paušálny nejaký, mm-hmm. nejaký príspevok. Hej? A už mm-hmm. potom, e, samozrejme, to nie, len tie členské príspevky nedokážu pokryť všetky náklady toho klubu, mm-hmm. takže potom sú to tie nejaké štátne dotácie, čo idú cez, cez ministerstvo školstva vlastne v Česku. Tam teraz vznikla Národná športová asociácia či agentúra, ktorá to rozdeluje, ale v tom česku je to také neprehľadnejšie. Mm-hmm. Čo sa týka tých organizácií tam sa furt byl, také, že už aj v tom športe sú také politické boje. Ako keby. A, ale zase na Slovensku si myslím, že to je to jednoduchšie. Že tu je len to ministerstvo, s ktorým spolupracuje Olimpijský výbor. Mm-hmm. a olimpic, Napríklad Olimpijský výbor na Slovensku sa premenoval na Slovenský olimpijský a športový výbor a vlastne zastršovať celý šport aj ten neolimpijský šport. Aha. Takže napríklad touto zmenou sme sa aj my ako Korbalový, Korbalová asociácia Slovenska mohli stať členmi olympijského výboru na Slovensku. Mm-hmm.
1: Hm. Ale ako olympijský šport to nie je? Skoro... Nie,
2: nie, olympijský šport to nie je. Samozrejme, ambícia by tam bola hej, s tými hm. princípmi hm. tej gendrovej rovnosti a nejakej spolupráce, ale na to, na to potrebuješ mať uh, veľa vecí, aby si mohol byť na Olympiade. <laughs>
1: <laughs> viac kvantity ešte, viac ešte. Potom, to, potom keď to bude už...
2: Uh, uh, tak nie je to len kvantita, jasne nejaká kvantita tam musí byť. Aha. Napríklad musí to byť minimálne, myslím, 60 krajín vo svete to musí Aha, hrať. Jasne. Momentálne má Korba 69, takže mm-hmm. už túto kvantitatívnu podmienku splňa a teraz mm-hmm. sa musí viac zamerať uh, na tú kvalitu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Super, no tak uberme držať aj palce, no tak verím, že to tam, to tam ja povede. Ja by som sa možno o tom športe inak aj trochu pobavil teraz, lebo mňa tak aj napadla ešte jedna otázka s tým spojená, keď si vravil, že si tam prenajímate telocvične a tak. Tak v podstate, ja keď si spomeniem na našu telocvičnú na základnej, kde už keď sme hrali traja na troch, tak to bolo plné. Tak ak neviem, že, že ako to vlastne s týmto funguje, tak môžeš nám kľudne aj niečo povedať vlastne o tom možno tréningu alebo o tom športe, že, že to teda ako trénujete a ako sa to... Mm, v akých teda priestoroch a že čo všetko to treba, prípadne nejaké pravidlá tej hry, aby si to ľudia vedeli predstaviť, ktorí nás budú počúvať?
2: Mm-hmm. No, trénovať sa dá samozrejme aj vonku, aj zápasy sa dajú hrať vonku, mm-hmm. ale v našich podmienkách v Strednej Európe alebo v podstate v celej Európe je to hlavne halový šport, mm-hmm. takže hráme vlastne cez zimu a v lete sú to len ako také sranda turnaje, to tak nazvem, mm-hmm. alebo nejaké outdoorové sústredenia. Ale napríklad v Holandsku a Belgicku to hlavne vzniklo ako outdoorový šport, lebo to už má históriu od roku 1902-1903, mm-hmm. takže to už má vyše 100 rokov a tam v tom Holandsku, Belgicku je to tiež založené na tej, na tej sociálnej stránke toho športu, že tam tie kluby majú svoju vlastnú klubovňu, pred Aha. ktorou majú svoje vlastné ihrisko, outdoorové. Hej? A, a vždycky v sobotu, v sobotu alebo v nedelu, väčšinou teda v sobotu, tam sa postupne za celý deň vystriedajú všetky vekové kategórie a je to zakončené týmom dospelých a keď je pekné počasie, tak pri tom zápase dospelých sa tam grilluje, hej, večer po zápase dospelých je tam nejaká party v tom, v tom Clubhouse. A pokiaľ je to už nejaký veľký klub, majetnejší klub, tak má k tomu aj svoju vlastnú halu. Uh-huh. v ktorej hrá potom aj halovú súťaž. To znamená, že oni majú najprv outdoorovú súťaž a potom majú aj indoorovú súťaž, takže oni si to striedajú. Ale my sme. My také podmienky tu nemáme, nemáme vlastné klubhozy, takže my sme len čisto, čisto halový šport.
3: Mm-hmm.
2: No a čo sa týka tých podmienok, tých teotvičných, e, jasné, každá škola je individuálna. My, ja si myslím, že my v tom Brne máme, sme väčšinou v takých tých okrajových sídliskách, v mm-hmm. mestských častiach, kde väčšinou ten priestor na tú telocučňu je celkom väčší takže to nie sú nejaké miniatúrne nejaké telocučne ale je to tiež tak že keď sa ti zaplní tréning tak sa tam poriadne nedá pohnúť mm-hmm. to je samozrejme ten lepší prípad hej, keď ti chodí veľa detí na tréning <laughs> a no čo k tomu potrebuješ no, ty ako hráč potrebuješ k tomu len svoju vlastnú športo- športové oble- oblečenie športovú obuv a to je všetko mm-hmm už lopty a korbalové koše, to už ti dodáva vlastne, akože ten klub. My tie koše máme na každom mieste. Samozrejme, keď niekto chce svoju vlastnú loptu, tak si kúpi svoju vlastnú loptu. Hm. Takže, ale čo sa týka nejakých e, rozmerov, hej, keď sa pýtal na tú veľkosť, ano. tak e, napríklad dospeláci, keď my chceme hrať, tak potrebujeme ihrisko s rozmermi 40 na 20, to znamená hm, veľkosť ako nahádzanú. Hm. Je to väčšie ako basketbalovateľ od sičňa, takže tieto veľké tehocične sa niekedy ťažko hľadajú a sú aj obsadzovanejšie, samozrejme. Jasné, jasné. Lebo aj iné športy potrebujú taký veľký rozmer. Mm-hmm.
1: A tá napríklad, a keď si vravel, že uh, tá lopta, to je v podstate nejaká, ako na to nejaká špeciálna, alebo to je nejaká basketbalová, lebo ja keď si vravel aj to, že... Je teda. To je hrať,
2: špeciálna. Hej,
1: lebo keď sa to hra, dá okay. hrať vonku, takže či tomu nevadí vietor a tak, neviem, že...
2: <laughs> Samozrejme vadí vietor, to ako futbalu vadí vietor. <laughs>
1: som aj, som myslel,
2: ako futbalu vadí dáž, takže hej. oni hrajú, hrajú korbal aj, ja neviem, za 5 stupňov v Holandsku, tam sú celkom wow. blázni, ale loptu tu mám niekde... Aha. tak vydrž, to dne môžeme doniesť.
1: No jasné, pozrieme sa na to.
0: Pre poslucháčov, čo počúvajú, ju opíšeme.
1: Hej, hej, opíšeme ju, no, no, no. Tak, tak, na to zvedaný.
2: Mm-hmm. Veľkosť, uh, veľkosť pečka, mm-hmm. v podstate ako, ako futbalová, ale je špeciálna, väčšinou na tých loptách toto je logo Medzinárodnej korbalovej federácie, mm-hmm. tak nejak vyzerá aj koš, taká žltá, žltá obrúčka, vlastne bez dosky. Uh-huh. A už tá veľkosť tej lopty 5 je už vlastne od 12 rokov. Ešte pre mladšie deti je menšia lopta. Uh-huh. Ale v podstate, akože na porovnanie je to ako futbalka. Je to uh-huh. trošku možno, možno tvrdšie, že keď do toho kopneš, tak ťa z toho bude bolie noha, pretože v korbale sa nekope, nemôžeš kopať <laughs> do lopty. že sa iba rukami. A... Čo ešte by som dodal? No Hlavne dôležitá vec, že sa nedribuje v porfbale. Takže to je hlavný rozdiel oproti, oproti basketu, že ten individuálny hráč, aj keď môže byť dobrý, najlepší hráč na svete, tak bez tých spoluhráčov vlastne nedokáže nič. Mm-hmm. Takže Čiže... to nie je ako basket, že máš rozohrávača, ktorý si to Tu mm-hmm. Tuto si závislí od tých spoluhráčov, keďže ty nemôžeš loptou chodiť. Tak vlastne ty... Takže rozdiel s basketom je to, že hru ti tvoria hráči bez lopty v, v korbale. pretože a, ty keď než... držíš loptu v korbale, môžeš sa len točiť na mieste, môžeš len pivotovať, A-ha. Nemôžeš, nemôžeš sa s ňou rozbehnúť, nemôžeš s ňou utekať, ani driblovať.
0: Takže môžeš vlastne utekať len keď nemáš loptu a keď A-ha. máš loptu, tak ju môžeš nahrať alebo vystradiť.
2: Áno, presne tak. Marcel to výborné. A-ha. Ja to či... tvoje, v podstate sú to tvoje dve jediné možnosti, nahrať alebo vystrojiť.
1: Aha. A tam sú normálne tiež také, že máš za tri body, za dva body, alebo tak? To je nejako nie. bodované?
2: Nie, nie, Každý kož je za jeden bod. Či ho dáš od polovice ihriska alebo spod koša, mm-hmm. tak je každý kož je za jeden bod. Ale je tam jedno také špeciálne pravidlo o bránenej pozícii, že keď tvoj obranca stojí pri tebe tak blízko, že by na teba dučahol, že by sa ťa mohol dotknúť mm-hmm. a stojí medzi tebou a košom, takže ten obranca je bližšie ku košu, tak ty nemôžeš vystreliť. Mm-hmm. Som vás nepochopil. To,
3: som asi. Okay.
2: to znamená, držíš loptu, držíš hey. loptu, ja stojím pred tebou, bránim ťa so zdvihnutou rukou, ano. ty si otočený čelom ku košu, ja som ano. otočený chrbtom ku košu. Ano. A som tebe tak blízko, že by som sa ťa mohol dotknúť, hej, že stojím Aha. fakt, fakt e, pri tebe. Tak ty nemôžeš vystreliť.
1: Aha. Ale ty, keď nemáš no. loptu, tak ty môžeš okolo mňa behať ako A ja musím len stáť, Áno,
2: To je to, že ty sa potrebuješ bez lopsy zbaviť toho svojho obráncu, Proste potrebuješ mu nejak zdrhnúť, aby, aby si zostal voľný na tú strehu.
3: Uh-huh. Uh,
2: možno je to také komplikujúce pravidlo z hľadiska atraktivity. Uh-huh. Tomu, to, tomu rozumiem. Ale na druhej strane to pravidlo je práve k tomu, aby bola zabezpečená za prvé spolupráca. Aj, mm-hmm. Takže rozvíja tú spoluprácu celého toho družstva. A za druhé, predstav si v baskete, neviem, koľko máš ty, aký si vysoký. Mm-hmm.
1: 187.
2: Tam, 187. Tak to je celkom dosť. Ale predstav si, že by si mal pri sebe nejakého dvojmetrového útočníka. Jasné. Tak v baskete si s ním moc neporadíš. Moc. to v korbale, vďaka tomuto, ten menší hráč môže ubrániť toho vysokého. Že ten vysoký... Aha. Jasné, má ten vysoký výhodu, že keď je blízko pri koši, je nejaká strela a odrazí sa, takto to doskočí.
3: Mm-hmm.
2: Ale už potom tú svoju výškovú výhodu nemôže využiť na to, že by mohol zakončovať do nekonečná pecka, ten koš nedá, pretože to nejakú menšie hm, To hm. Takže...
1: ale ťažko ako rozhodcovi posudiť, nie? Taká situácia možno.
3: Či nie? Na... No. <laughs>
2: Jasne, no, jasne. Je, je to jedno z takých diskutabilných pravidel, že kedy to ešte je bránená, kedy to nie je bránená.
3: A uh-huh.
2: ono, čím ten korval aj ten šport sa zrychuje, uh-huh. tak od tej bránenej pozície sa tak ustupuje, uh-huh. že sa nepíská až tak často. A hlavne tá technika hráčov sa zlepšuje, že oni robia taký pohyb, tzv. v že idú ako keby do koš- rozbehnú sa do koša bez lóbci, aby toho obráncu rozhýbali
1: uh-huh.
3: a
2: potom zaseknú, zaseknú niekam do strany alebo dozadu a robia taký krok od toho obrancu, aby sa vlastne od neho dostali.
1: Mm-hmm.
2: A tak vystrelili vlastne už boli mimo tej brájnej pozície. Hm. No
1: to by sme si mali zase Marcel zahrať niekedy. <rý> <rý> je ale je to, mali... je to,
2: keď Je to možnosti dovolia, ja tak vás pozývam, chalanie.
1: to aby sme to vyskúšali niekde. A dá sa aj akože v Previdzi niekde zahrať, alebo tak?
2: Jasné, trenujeme v Previdzi v športovej hale. Mm-hmm. Uh, a ešte máme tréningovú skupinu na piaristickej škole, uh-huh. tam majú celkom relatívne novú te teraz, celkom peknú.
3: Uh-huh.
2: A ešte sa trénuje na základnej škole do čínského na, na zapotvočkách.
3: Uh-huh.
2: Ale ty sú pod... tám 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 na čas, Tak vidíte, vidíte. Uh. No.
1: Super, super, tak sme si prešli aj tú hru. Ja myslím, že teraz už si to vieme lepšie predstaviť o mnoho. no... Neviem, rozmýšľam, že čítame priestor tým Marcel, ako to vidíš ty, alebo máš ešte niečo k tomuto?
0: Ja by, by to presne, ja by to teraz zaujímalo z hľadiska, teda mladých ľudí, ktorí sú mladí možno pred strednou školou, možno aj už sú po vysokej, ale chceli vidieť chvorú šancu, alebo ich to zaujíma, ako by sa k takémuto niečemu vedeli dostať. Potrebujú, asi nepotrebujú nejakú školu konkrétne, ale kde sa potrebujú napríklad ohlásiť, kam majú prísť, ako v podstate začať.
2: Ako začiatku obálom myslíš?
0: Áno. No momentálne tá situácia na Slovensku nie
2: je, nie je ideálna, reálne fungujú, funguje korval v dvoch mestách, v Previdzi a v Nitre. Fungoval mm. ešte nedávno aj v Bratislave, ale keďže to tam organizovali Previdžania, ktorí sa vrátili do Previdze z Bratislavy, tak uh, to tam už tiež zaniklo. Takže v Nitre a v Previdzi sú hlavné, hlavné také prediska, kde to pravidelne funguje. Pokiaľ by to niekto chcel akože, rozbehnúť, tak samozrejme Slovenská asociácia je napomocná. Vieme ponúknúť košie lopty.
3: Mm-hmm. E, na
2: začiatku kľudne zadarmo na, aj pre nejakú základnú školu na pol roka, na, na, alebo na jeden školský rok. Samozrejme, teraz tie telecviky sú aj tak zakázané, tak neviem, teraz mm-hmm. zrovna. Ale za normálnych podmienok e, vieme, vieme ich poskytnúť a potom roku, pokiaľ ten dotyčný napríklad učiteľ, povie, že áno, detskám sa to páči, mne sa to pozdáva, chceme to robiť, tak môže si podať prihlášku do, do asociácia, asociácie, ale ako nejaký športový klub, lebo školy, myslím, nemôžu priamo podávať prihlášky a tým pádom už tá podpora a spolupráca vlastne s tým, s tým zväzom môže ďalej fungovať. Ale pre tých, ktorí by chceli priamo začať hrať, tak v súčasnosti tá previdza a Nitra,
1: mm-hmm.
2: prípadne, pokiaľ je niekto ako ja, Brne, tak v Brne nie je problém. Aj v Česku je to viac rozšírené. Takže východ má zvolu. <laughs> východ <na> východe. <laughs> Ale vieš to, napríklad, napríklad, Bystri, napríklad Bystrica, alebo, počkaj, si musím spomenúť, kto tam vtedy hrával, keď hrávala ešte mamka, že proti komu hráli. Lebo ten BOOM prišiel mm-hmm. fakt po revolúcii do Československa.
3: Mm-hmm.
2: Toho, alebo ne BOOM, úplne BOOM by som to nenazýval. A nejaký rozvoj korfbalu, že normálne na konci 90. rokov tu bolo 8-9 klubov, ktoré normálne, normálne fungovali, ale problém nastal potom v tom, že sa málo venovali e, mládeži. Takže nejaká ďalšia generácia už po tej revolúcii tá prevá to zvládla, ale už potom nejakí pokračovateľia už ďalej sa nenašli. Mm-hmm. A, a napríklad aj Prejitza bola aj v dobu len jediným klubom až nedávno sa to podarilo vnitre nejak znovu obnoviť. No alebo nie, nedávno, to už je 10 rokov. Zase, by som im, aby som im nekryl, že už 10 rokov fungujú. Mm.
0: Mm-hmm. Dobre, tak jo, máme nejaký prehľad, teda ako by človek začal. A možno keby sa mm, odkloníme od toho trošku, alebo možno všeobecne zoberieme ten športový manažment, napríklad trenerstvo, nejaká práca v tej asociácii, Potrebuje podľa teba k tomu človek nejaké tu vzdelanie alebo ako sa do niečoho takého to môže dostať, že by chcel byť povedzme, trénerom, alebo prosím, povedzme v tom športe? V takomto menšom športe, ako sme my, žiadne, žiadne
2: vzdelanie človek nepotrebuje, potrebuje len zanietenie a chce niečo robiť. A už nejakí tí, tí starší, skúšenejší kolegovia ho potiahnú, prípadne mu dajú nejaké úlohy, ale... Uh, mladí, mladí ľudia sú, sú kreatívni, majú nové nápady, uh, môžu vedieť, čo je vlastne v ako sa povie, trendy, hej, ako by mohli pritiahnuť uh, ďalších, ďalších ľudí. To je vlastne k situácii na Slovensku. Uh, v Česku ako tréneri musia mať nejakú základnú licenciu, to znamená Český zväz ponúka uh, školenia pre, pre trénerov na nejakú základnú trénerskú licenciu. A napríklad aj ja teraz e, cez túto karanténu som využil čas na to, aby som si dal e, seminár psychológia výkonu od športového psychológa. Takže aj takéto treba samozdelávanie, keď si človek nájde, je to určite, určite užitočné.
0: Mm-hmm.
2: A neviem, ešte si to, sa tam niečo na to pýtal, Marcel.
0: Dži- z mojej strany to bolo myslené presne tak, ako si aj v podstate zodpovedal, že uh, keď človek chce napríklad preniknúť do toho olimpijského výboru a chce sa venovať povedzme aj pískaniu, trénerstvu a v podstate nechcel vrieť do športu, tak potrebuješ hlavne sa angažovať povedzme ako ten dobrovoľník, ukazovať sa tým ľuďom, ktorí ťa potom poťahnú s tými skúsenostiami a povedzme robiť si aj takéto kurzy, keď máš príležitosť. Presne tak, tých
2: dobrovoľníkov je málo. Uh, určite každý klub hľadá tých dobrovoľníkov, lebo v súčasnosti ľudia sa pozerajú hlavne na peniaze a ako dobrovoľník tie peniaze nedostaneš, mm-hmm. Väčšinou. Mm-hmm. teda. A aj pri tej, pri tej práci, aj keď je len dobrovoľníctva, tak získaš získa skúsenosti, ako to funguje, čo prečo sa robí takto. No jasné, môžeš dať do toho aj svoj vlastný input, ale uh, všetko začína z toho dobrovoľníctva, si ja myslím osobne. Mm-hmm. Mm. Ja by som lebo, teda... lebo aj kluby kluby hľadajú, oslovujú ľudí do dobrovoľníctvo, ale potom už je to takéto násilné dobrovoľníčkami, že ľudia donútenia. M-m. A to už potom to, tomu chýba tá kvalita tej práce.
1: Jasné, jasné. M-m. To je také, že mal by si sa niečom venovať, nechceš vyskúšať. <laughs> to je teda ťažké s tým oslovovaním ľudí. Jasné, jasné, jasné. Ja by som sa spýtal teda ešte tak k záveru, vlastne na, tento, m-m. na tieto, teda, keď sme pri takých tých typoch, že čo by si ty dal možno nejakú takú eh, jednu možno radu? povedzme, že sám sebe, že keby si tak sa vrátil späť nejakých 10 rokov, že čo by ti tak pomohlo? Že vlastne to by si teraz tak ako, že pre tých ľudí, ktorí nás počúvajú, pre tých nových, ktorí sa možno chcú venovať nie len, že korfbalu, ale povedzme, chcú zasiahnuť do toho športu. Čo by, bol, čo by bola taká tvoja jedna rada pre nich? Tak, že čo by ti pomohla možno na tej ceste, že by si sa niečom, neviem, rýchlejšie posunul alebo tak?
2: No, mm, tak nečakať, nečakať na to, že niekto príde s nejakou ponukou. Is hmm. tomu naproti. Tak byť ten proaktívny človek, ktorý kúdne aj príde za trénerom, chceš s niečím pomôcť, prípadne príde za tým funkcionárom, uh, ja mám teraz čas tento víkend, uh, môžem vám s niečím pomôcť, ja neviem. Hmm. Hej, to kúdne začína s nejakou, zo ja so spočítaním materiálu, Hej, že koľko máme veci alebo s jednoduchým vyčistením nejakých vecí, opraním dresov napríklad. Hmm. Hej. Tým to začína, ale postupne tí, tí, tí ľudia vám začnú veriť alebo ocenia aj tú vašu dobrovoľnícku prácu a budú vám postupne pridávať a, a tak sa môžete aj vy potom niekam, niekam posunúť. Lebo ja nemyslím si, že, že niekto sa dostal k takejto práci len tak, že sedel, sedel na zadku mm, a bol mm. obyčajným hráčom a že mu niekto povedal, tak poď s nami, do, mm. do olympického výboru.
1: Mm, mm. Super, no to je ako, áno, tamto človek potrebuje presema tú takú tú motiváciu a taký ten váš, vášeň pre ten pre ten šport, no lebo inak inak uh, ľudia by chceli za to hneď asi peniaze a tak, ale to pre keď veme, aké sú tie podmienky, tak uh, tam to, to nefunguje tak úplne, no. Takže, okay. dobre, ja by som dal teda, ešte za, už Marcom sa nadýchoval, ale poslal otázka, ešte nejaký vtipný príbeh. Máš niečo také, čo by si nám povedal, že nejaký, nejakú vtipnú príhodu možno z tréningu, alebo tak?
2: Niečo, čo, 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 no, možno,
3: čo si na čo si spomenieš?
2: Uh-huh. Tak poviem dve. Okay. E, jedna je vtipná, druhá je možno taká motivujúca. Uh-huh. E, prvá, ako som aj rozhodzal na medzinárodnej úrovni, tak som pískal v finále takého Liga majstrov v podstate, hej, keď to porovnám. A v finále Holandsko-Belgicko, hej, majstri holandský-Belgický, plná hala, to bolo niekde v Katalánsku, pri Barcelone, a počas druhého polčasu po mne jeden z trénerov hodil stoličku. (laughs) Ale nevrším... Trajk som nebol prvý, keď sa to stalo, ale normálne pískal som, som penaltu a zrazu na ihrisku, na palubovke, takto sa kouzala plastová stolička. Wow. Ok. To, bolo to moje prvé finále máš Maestro, zatiaľ aj posledné. Mm-hmm. <laughs> Takže uvidíme, ako, ako to bude toto ďalej pokračovať. Wow. A... A druhá, druhá, možno taká zaujímavejšia vec, kopu ľudí, a som prekvapený, okay. uh-huh. že ste sa na to nepýtali, napríklad dneska vy, kopu ľudí sa nás pýta, že keď ste zmiešaný šport, aj sa sprchujete spolu, máte spolu Takže nefunguje to skoro nikde vo svete, len v jednej krajine. Ale akože hovoríme to ako takú motiváciu, že áno, keď je nejaká zlá hala, zlá šatňa, tak jasne musíme sa nejak predlieť spolu, je to taká, taký, taký motivačný štípek, že jasné.
0: Keby niekomu chýbala tá motivácia, nie vedem, akého športu ísť, tak hey, toto je tá plidená hodnota. Ja Chodí sa, sa na nejaké
2: stranda turnaje, vieš a spíš tam pohromade na, ne, niekde v telocvični alebo pod stanom, takže to je fakt tá, ten spoločenský aspekt toho športu no? mm, mm. Kaláhov ty ma motivuješ babí, ako keby
0: Už aj preto je to taký rodinný šport, sa tí ľudia aj podávajú dokopy na takýchto akciách
2: Jasné, jasné, kopu, kopu korbalových párov ja už som bol na niekoľkých korbalových svadbách
0: mm. Perfectné. Takže ak hľadáte svoju polovičku, ešte ste tak korbal môže byť ten spôsob, akým jednak schudnete, ako nabrať nejaký, nejaký ten pohyb a potom možno aj nájsť toho partnera. To je
1: perfektný. Idem do toho.
0: Je to ešte najmä pri teba. Hey, tu... Dobre, posledné dve otázky z mojej strany a potom v podstate sa môžeme po množky ku koncu. Mňa by zaujímalo, keď už neboli aj v tej srandovnej fázy o tom korbale a aká je teda motivácia sa do tam zapojiť, tak uh, tým, že napríklad ja predtým, ako sme sa spoznali, som vôbec nevedel, že taký šport existuje, tak určite veľa ľudí sa ťa pýta, možno je, čo je to zač. Čo si možno dostal ako najvtipnejšiu reakciu na to, keď si povedal niekomu, že robíš korbal?
2: Najvtipnejšiu reakciu? No sú rôzne. Väčšinou, väčšinou si nás mília z florbalom, že sa nás pýtajú, to je to s tými palicami? To je to s tými hokejkami? <laughs> tak to je jedna, že si myslíš, že je to florbal, mm-hmm. alebo druhá, no nie je tie ozem, ale tie, čo sa hádže vrchom. Aha, Neviem, či vie, čo, čo to intercross, nie? Intercross, presne tak. Takže s týmito, s týmito dvoma športami si nás, si nás mm-hmm. milia najviac. Ale napríklad uh, už keď som bol v Holandsku, boli sme na nejakých majstrovstvách, tak tam Niektorí tí holandania majú voči tomu také predsudky, že je to zmešaný šport, tak ti povedia, že to je ten gej šport? Čo sajú tí, tí gejové a lesbičky? Hej, že zase to sú nejaké proste predsudky, že niekto, nejaký holandský reprezentant sa priznal k tomu, že, že je gay, alebo nejaká belgičanka, mm. že je lesbička, tak proste si to tak niekto hneď zaškatulkuje.
0: Mm. Aha, no. Pekne tí ľudia, uh-huh. že akože dokážeš čokoľvek, rozni no, to takto popretáča, takže vieme aspoň, ne, aká je pravda, že teda možno ešte nejaké vtipné príhody sa s tým spoja, keďže sa ten šport stále ešte bude uvádzať do toho mainstreamu, snad. No a úplne taký na záver, možno uh, aké sú nejaké mýty o Korbale, že keď niekto príde, uh, príde k vám a má nejaké možno očakávania, ktoré ale možno nie sú pravda, alebo že možno či, niečo, čokoľvek o tom, uh, o tom športe, čo naozaj tak nie je.
2: Tak to je na jednej strane to, čo som hovoril teraz o tom mm. gejšporte. A samozrejme, niektorí sú potom sklamaní a kedy bude to spoločné sprchovanie. <laughs> a... Rozmýšľame, ale nejaký, nejaké, nejaké mýty. Asi, asi nie sme ešte natoľko veľkí a tak rozšírený, aby sa u nás nejaké, nejaké veľké mýty možno, možno šírili. Takže mm-hmm. zatiaľ, zatiaľ asi ďalší mýtus, okrem tých, čo som už spomínal, asi, mm. asi nemám.
0: Tak uvidíme, možno keď sa uh, takto spojíme za o pár rokov, ale v nejakej budúcej časti, tak budeš mať nejaké nové, nové informácie a nové veci, ktoré by si nám o tom mohol povedať. Ja ti dovtedy ďakujem za to, že si prijal pozvanie do tejto show a že si sa s nami podelil o všetky tie uh, veci, ktoré sa skorba spájajú a že si nám teda pomohol ďalší šport, ako keby Uh, viesť uh, k ďalším ľuďom a možno si takto inšpiroval rôznych mladých ľudí. Uh, je ešte možno niečo na záver, o čo by si chcel podeliť alebo aký skaz by si chcel nechať ľuďom, ktorí by možno chceli ísť touto cestou?
2: Uh, ja ďakujem na prvom mieste za, za pozvanie. Bol som, bol som tu rád. Určite to bolo za, celkom zaujímavé. Aj nová skúsenosť. Uh-huh. A nejaký odkaz. Je možno jedno, aký, aký robíte šport. Či už je to ten z toho hlavného smeru alebo z toho menšieho pokiaľ uh, sa v ňom fakt vidíte a baví vás na natoľko, že si v ňom viete predstaviť nejakú svoju, svoju budúcnosť, tak, uh, tak nečakajte, že tá budúcnosť sa zjaví sama a spadne vám z neba. Mm. Treba, niečo, treba preto niečo, niečo spraviť. A kto by sa chcel na niečo spýtať, na niečo poradiť, kľudne, nech ma, ma môže kontaktovať v súčasnej dobe, toho času mám trošku viac než, než normálne. A pokiaľ by sa fakt niekto chcel zapojiť, tak nie je problém. Sme na Facebooku ako Slovenský korbal, ja tam fungujem tiež. korval Nitra, alebo korval Previdza. Myslím, na Facebooku nás nájdete ako Delfinov. Dolphins Previdza. Mm-hmm. Takže určite, pokiaľ by mal niekto záujem, jasné, v tejto dobe je ťažké sa do niečoho takého zapojiť. Ale dôležité je ne- ne- nesedieť a nečakať. Hlavne, hlavne v tejto dobe. Napríklad to možno mimo záznam, ale môže to byť motivácia aj pre niekoho ďalšieho, že aby sme aj my ako reprezentanti, alebo tá naša mládež nesedeli doma, tak sme si vyhlásili takú challenge na Marec, mm-hmm. že v priebehu marca vlastne každý hráč zbiera nejaké tréningové kilometre, či už za cyklistické, bežecké, ja neviem, plavecké, lyžiarské a vlastne súťažíme v tom, kto nás a kto nás najviac. Takže, takže zostať, zostať aktívny a nesedeť na zadku. No.
0: Perfektné. Ta challenge sa mi veľmi páči, pretože presne je to o tom, že hýbať sa a je to o tom robiť niečo najvyššie pre svojich telov, máme len jedno telo a toto bude s nami až do konca. Takže Peťa ešte raz ďakujeme, bolo to úplne super. Tešíme sa na možno ďalšie epizódy, keď si ťa pošleme, pozrieme niekedy v budúcnosti. Určite, keby ste chceli niekto Peťa kontaktovať, ako on sa spomínal, alebo sa dozvedieť viac o týme, prípadne sa zapojiť, tak všetky linky dáme buď pod video alebo pod podcast podľa toho, kde budete pozerať. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde a ďakujeme, že ste tu s nami už pri 27. epizóde a ešte budete aj pri tých ďalších. Majte sa pekne a čaute. Ďakujem
1: Ďakujem pekne. Ahojte, majte sa pekne.